0: Es ist Freitag, der 16. September und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. Zum Abschluss dieser aufregenden Woche und als Einklang in das Wochenende gibt es natürlich alle Infos zu dem gestern erfolgten Ethereum-Merch. Ihr erfahrt außerdem, was die Central Land und die spanische La Liga vorhaben. Die beiden Könige DraftKings und Kingship verkünden neue Pläne. Und bevor wir uns ein letztes Mal diese Woche die NFT-Floorpreise auf OpenSea anschauen, gibt es mal wieder einen Community-Beitrag über das Metaverse und NFT-Projekt von Puma. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von all in NFT. Bevor wir natürlich gleich ausführlich über den e smerch reden, starten wir heute mit einer News und der Frage, ob sich Binance, Coinbase und Co. warm anziehen müssen. Wie nämlich aus einer Pressemitteilung hervorgeht, haben die Wall-Street-Schwergewichte Charles Schwab, Citadel Securities und Fidelity Investments den Start einer neuen Kryptobörse namens EDX Markets bekannt gegeben. Zusätzlich unterstützt wird das neue Unterfangen von Wagniskapitalgebern wie Secura Capital, Paradigmen und dem milliardenschweren Finanzdienstleister Virtual Financial. CEO der neuen Kryptobörse ist Jamal Nazarali, der zuvor die Position des Global Head of Business Development bei Citadel Securities innehatte. Der neue Vorstand, der aus den jeweiligen Gründungsmitgliedern gebildet wurde, vermeldet abschließend folgendes. Um die hohe Nachfrage von über 300 Millionen Kryptonutzern gerecht zu werden, ist eine Plattform erforderlich, die sowohl den Bedürfnissen von Privatanlegern als auch von institutionellen Anlegern gerecht wird, sowie hohe Compliance und Sicherheitsstandards erfüllt nach der Fußball-Europapokalwoche wechseln wir in die La Liga, denn die spanische Top-Fußballliga wird in Zusammenarbeit mit Stadio Plus, einem spanischen Technologieunternehmen, und Vegas City Limited ein Projekt im Decentraland Metaverse entwickeln. Durch diese Partnerschaft erhält Stadio Plus die geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte von La Liga, mit denen sie folglich virtuelle Grundstücke im Stadtteil Vega City innerhalb von die Centraland errichten wollen. Ich erwähne an dieser Stelle, dass der Stadtteil Vega City einige der größten Sport- und Unterhaltungsgebiete von die Sventuland beherbergt, was für die neue Integration ein perfektes Zuhause bieten soll. Das sogenannte La Liga Land wird im Laufe des Projekts entwickelt und sobald es fertig ist, sollen Benutzer ein noch nie dagewesenes Fußball-Sporterlebnis in einer Web 3-Umgebung genießen können. Unter anderem sollen Avatare erstellt, mit anderen Benutzer Kontakte geknüpft und sogar mit Vermögenswerten gehandelt werden können. Argus Ferreira, CEO der Decentraland Foundation erklärt, ein Teil dieser Vision von Decentraland ist es, Erfahrungen für alle Arten von Menschen zu ermöglichen und zu schaffen. Wir glauben, dass Sport eine unglaubliche Gelegenheit ist, die Möglichkeiten von Web3 und Dezentralisierung zu demonstrieren. Für die spanische La Liga und deren Clubs wie der FC Barcelona und Real Madrid könnte das im Umkehrschluss natürlich bedeuten, dass sie ein noch breiteres Publikum erreichen und noch mehr mit ihren Fans in Kontakt treten können. Kommen wir zu Kingship, die ja vor allem letzten Monat mit ihrer Board 8 Yacht Club M&M's Kollektion für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Denn in dem neuesten Unterfangen hat die virtuelle Board 8 Yacht Club Boyband Kingship Weltklasse-Talente angeworben, um ihre musikalische Leitung zu übernehmen. In der neuesten Ankündigung ernannte das Next Generation Plattenlabel Hitboy und James Founder Larry zu Produzenten und Songwritern, die ein kombiniertes Paket mit sich bringen, das mehrere Jahrzehnte Musik umfasst. Im Laufe der Jahre hat das beeindruckende paar Hits für Größen wie Beyoncé, Bruno Mars, Jay-Z, Kanye West und Ariana Grande geschrieben, was zusätzlich darauf hindeutet, in welche musikalische Richtung Kingship gehen könnte. Man muss wirklich festhalten, dass trotz der kürzlich abkühenden Stimmung im NFT-Markt Kingship die weiter vorantreibt. Erst kürzlich habe ich ja wie vorhin auch schon erzählt, euch von der Zusammenarbeit mit dem Schokoladengiganten der Marke M&Ms von Mars berichtet. Aber wie heißt es doch so schön, wenn es ins Aufnahmestudio geht, muss die Musik für sich selbst sprechen. Daher wird die Zeit zeigen, ob Kingship das Zeug dazu hat, es in der Welt der Mainstream-Musik zu schaffen. Ja, gestern war es endlich soweit und nach jahrelangen Vorbereitungen, etlichen Testnetz, einigen Rückschlägen und diversen Verzögerungen, hat Ethereum gestern den mühseligen Übergang von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake erfolgreich abgeschlossen. Wo auch sonst wurde der Merch vor allem auf Twitter ausgelassen, bejubelt und natürlich abgefeiert. Ethereum-Chefentwickler Vitalik Buterin hat den Merch als Anlass genommen, sich bei allen Beteiligten zu bedanken. »Herzlichen Glückwunsch zum Merch! Jeder, der dazu geholfen hat, den Merch zu ermöglichen, sollte heute sehr stolz sein. Der Merch sei ein großer Moment für das Ethereum-Ökosystem, fügte der Krypto-Enthusiast hinzu.« aber wir müssen jetzt auch wirklich festhalten, dass nicht nur ein neues Kapitel aufschlägt, denn auch für die ganze Welt hat das was zu bedeuten, denn der Merch auf Proof of Stake hat jetzt den weltweiten oder wird den weltweiten Stromverbrauch um 0,2% reduzieren, schob Vitali Butkarin in einem weiteren Tweet noch hinterher. Nicht weniger begeistert, aber etwas konkreter in der Wortwahl, war auch Tim Baiko, wir sind fertig, es ist vollbracht, wir haben fusioniert, kommentierte der Ich-Entwickler den historischen Augenblick beinahe so, als wäre er selbst davon überrascht gewesen. In den Glückwunschkanonen auf Twitter stimmte auch Baiko ein, erstaunliche Arbeit von allen. Ethereum-Mitbegründer Joseph Lubin erklärte bereits im Vorfeld, der Merch sei das drittwichtigste Ereignis in der Geschichte von Blockchain und Krypto. Entsprechend auslassend bedankte er sich mit den Worten, herzlichen Glückwunsch an die gesamte Gemein herzlichen Glückwunsch an die gesamte Gemeinschaft und an die Entwickler, Kundenteams und Forscher für den Einsatz bei diesem wichtigen Meilenstein. Für Bankless-Gründer Ryan Adams hat Eves auch am 15. September komplett Geschichte geschrieben. Ein historischer Tag für Krypto, ein historischer Tag für das Internet und vor allem ein historischer Tag für die ganze Welt. Der Sprung auf Proof of Stake sei der erste Schritt auf der Reise von Ethereum zu einem ausgereiften System. Dabei machte er darauf aufmerksam, dass die Inflationsrate von IS bereits kurz nach dem Merge ins Negative gerutscht sei. Wir verbrennen jetzt mehr ETH, als wir emittieren. Ich kann euch auch noch dazu mitteilen, dass es Ethereum Merge gestern auf die Nummer 1 der Twitter-Trends geschafft hat. Wirklich die ganze Welt, vor allem auf Twitter, ist gestern abgegangen nach dem erfolgreichen Wechsel auf Proof of Stake. Wie sich dieser Umstand jetzt kurzfristig auf die Kurse beziehungsweise genauer gesagt auf den einzelnen Kurs von is auswirkte, schauen wir uns jetzt direkt mal an. Deswegen Wechsel zu CoinMarketCap und einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. <Musik> Wir schauen uns natürlich zuallererst den e kurs an und wir haben natürlich gestern abgeschlossen den Tag zuvor bei 1580 Euro. Nach dem erfolgreichen Merch kletterte der e kurs noch auf 1640 Euro, aber ihr hört es glaube ich schon raus, wir haben gestern Abend einen krassen Crash wieder erlebt. Minus 7% hieß es für e guest sodass wir einen Kurs von 1460 Euro sogar gesehen haben. An dieser Stelle zuallererst, das ist keine Finanz- oder Anlageberatung hier, das ist meine eigene Meinung, meine eigenen Gedanken, Kryptokurse, alles hochspekulativ, aber wir beschäftigen uns mit dem Thema hier. Ihr dürft nicht vergessen, wir haben diese letzte Woche einen riesen, riesen Hype gehabt um den e Merch. Es gab kein anderes Thema mehr in der Kryptowelt und jetzt ist das Ganze abgeschlossen. Der Hype ist vorbei. Das heißt natürlich auch, ein Kurs kann nach einem Hype fallen, auch wenn das Ganze erfolgreich war. Hype löst generell viel aus. Wir haben in den Tagen zuvor gesehen, dass der Wirtschaftsmarkt sehr stark. Nach unten gegangen ist nach den neuesten Inflationsdaten. E's konnte dagegen ein bisschen kontern, warum? Es gab einen Riesenhype und jetzt Ganze hat sich das natürlich wieder angepasst. Langfristig, wie gesagt, meine eigene Meinung, meine eigenen Gedanken. Glaube ich persönlich an Eves, denn wir haben jetzt halt die Proof-of-Stake-Variante. Ich bin davon überzeugt. Wir haben jetzt mittlerweile 99,9% an Energiesparnis, wo ja auch immer einen Riesenkritikpunkt an den Kryptowährungen gab. Wie gesagt, langfristig glaube ich daran, der Hype ist jetzt erstmal vorbei. Viele sind wahrscheinlich auch auf den E-Scores eingestiegen, die vorher mit Krypto noch nicht so viel zu tun hatten, weil sie von dem Merch gehört haben, aber wahrscheinlich auch nicht so viel davon wussten. Und jetzt ist der Hype erstmal vorbei. Ihr dürft, wie gesagt, nicht vergessen, wir leben in einer aktuellen, sehr, sehr schwierigen Welt, in einer sehr schwierigen Zeit. Wir haben sehr volatile Kurse, nicht nur auf die Kryptowährung gesehen und das Ganze hat natürlich auch dauerhaft Auswirkungen. Langfristig, aber wie gesagt, meine eigene Meinung, meine eigenen Gedanken, glaube ich, dass wir hier einen ganz anderen Kurs sehen werden. Wenn wir uns das bei Bitcoin anschauen, dann kann ich euch auch mitteilen, auch den Bitcoin hat es gestern erwischt, Minus von 2,2%, gestartet bei unter 20.000 Euro gestern sogar noch, haben wir aktuell einen Kurs von 19.500 Euro gesehen. Ease bzw. Bitcoin befand sich gestern auch leicht über 20.000 Euro, aber auch hier nach dem Öffnen der Wall Street ging es wieder unter 20.000 Euro. Euro. Dann schauen wir uns BNB an. Auch den hat es gestern böse erwischt. Minus 3%, genau wie Ripple und Cardano. Dogecoin, Polkadot, Polygon, alle minus 3%. Auch der Shiba Inu Coin, Avalanche, minus 2,8. Uniswap, minus 3. Also ihr seht, durchschnittlich minus 3%. Auch der Flow Token, sehr stabil. Die letzten Wochen gewesen, sogar über 2 Euro der Kurs. Jetzt sind es lediglich noch 1,79. Und der Ape Coin konnte dem Ganzen gestern trotzdem Bleibt bei 5 Euro und einem Cent und damit einem Plus von 0,07 Der einzige grüne Kurs, den ich euch am gestrigen Tag hier mitteilen kann, in den Top 50. Damit kommen wir natürlich zur nächsten Kategorie und unseren NFT News. Starten wir die NFT News mit Sportnachrichten der Sportwettenanbieter DraftKings hat den renommierten Star-DJ Steve Aoki als neuen NFT-Botschafter gewonnen. Diese neue Partnerschaft wird dazu führen, dass Steve Aoki speziell den NFT-Marktplatz des Unternehmens fördert, insbesondere sein DraftKings Rainmarkers Franchise. Das DraftKings Rainmarkers Franchise, das im Mittelpunkt dieser Partnerschaft stehen soll, ist eines, bei dem DraftKings Benutzer NFT-Spielerkarten tauschen, die bei Sportwettbewerben verwendet werden können. Steve Aoki wird nicht nur den Marktplatz fördern, sondern hat zugleich am 14. September seine eigene Kollektion den Aoki 2022 All-Star Access Pass auf den Markt gebracht. Damit reiht sich der weltbekannte DJ in eine lange Liste von Prominenten ein, die Botschafter für NFT-Projekte geworden sind. Darunter sind zum Beispiel David Beckham oder Snoop Dogg. DraftKings seinerseits hat noch gesagt, dass sie gespannt sind, was diese Partnerschaft ihren Kunden in Zukunft weiterbringen wird. Bevor wir uns nochmal letztmalig diese Woche die Flurpreise auf OpenSea anschauen, haben wir noch einen Community-Beitrag zu dem Puma-Projekt, das ja eigentlich schon gelaufen sein sollte, beziehungsweise der Burning-Effekt. Aber es gab Komplikationen. Wir hören uns jetzt einmal den Community-Beitrag, beziehungsweise die Sprachnachricht von dem lieben Sorkuman an. Ab geht's!
1: Hallo zusammen, hier ist euer Zorkum mit einer kleinen Zusammenfassung vom aktuellen Puma-Projekt. Vielleicht kurz zu Puma. Puma hat neben Nike und Adidas jetzt auch sein eigenes NFT-Web3-Projekt äh, mit Puma Blackstation rausgebracht. Ähm, vom Gedanken her das Projekt äh, eher ohne Storytelling, ohne Community-Building. Also es ging alles recht schnell, Schlag auf Schlag. Wie gesagt, 17.8. ging es los und... Äh, Gestern hätte der MINT äh, für die oder das Burn, der Burn-Prozess für die Schuhe einsetzen sollen. Äh, hat nicht geklappt. Äh, Puma hatte auch mit einigen Problemen zu kämpfen gehabt. Äh, unter anderem eines der größeren bzw. dann kleineren Probleme war die Auswahl der Schuhgrößen. Äh, war bis zwölf Stunden vor dem Burn-Prozess nicht bekannt, welche Größen es gibt. Äh, alle sind davon ausgegangen, es gibt halt alle Größen, die es so gibt. Aber für Puma war zu dem Zeitpunkt Abgröße 45 Schluss. Des Weiteren, der Mint war für 6 Uhr morgens deutscher Zeit oder der Burn-Prozess für 6 Uhr morgens deutscher Zeit angesetzt. Auch da musste Puma aufgrund von Frontend-Problemen bei der Blackstation-Homepage das Ganze verschieben. Kannst du vorstellen, Discord war happy und das Ganze wurde um Zwölf Stunden pausiert, danach gab es 13 Stunden später ein neues Announcement und in dem hat sich Puma jetzt wahrscheinlich das Ganze auch nochmal gut überlegt, hat nochmal drei Neuerungen bekannt gegeben. Zum einen werden die Schuhgrößen nochmal diskutiert und angepasst, zum anderen wird der MINT verschoben oder der Burn-Prozess verschoben auf den 16. September. Und als letztes steht jetzt wohl sogar im Raum, weil vorher war es so, es gibt 2000 Inferno, 2000 Nitro-Schuhe äh, nach dem Prinzip First Come, First Serve. Ein recht ruckliger Start fürs Puma-Projekt. Äh, positiv aber zu sehen, die Jungs und Mädels bei Puma haben sich Gedanken gemacht, was vielleicht nicht so gut lief, passen das jetzt an. Vielleicht noch jetzt kurz nach dem Burn-Prozess äh, eures Nitro-Passes, wenn ihr euch den Schuh und eure Größe ausgesucht habt, Erhaltet ihr einen äh, ja, Materializer NFT, der sozusagen der Nachweis ist, dass ihr euren Schuh claimen könnt. Und ihr erhaltet einen weiteren NFT von Puma, der euch sozusagen für die weiteren Schritte in dem Projekt qualifiziert und euch daran eben teilhaben lasst. In 2023 hat Puma auch ein Kooperationsprojekt. Es ist noch nicht ganz klar, mit welcher Marke. Äh, da könnt ihr auch teilhaben mit eurem Pass. Und ähm, dann fängt auch schon im Quartal 1, also im Vergleich zu zum Beispiel Nike oder sonstigen, relativ schnell im Quartal 1, 2023 der Claim für eure Schuhe an. Soweit erstmal von meiner Seite alles zum Puma-Projekt. Äh, Wünsche euch einen schönen Tag, Student den Day und äh, macht's gut, euer Zockum. Ciao, ciao.
0: Ihr habt es gehört, das war die Nachricht von Sorgung zum NFT-Projekt von Puma. Erstmal GG an dich, danke für die Mitteilung, die du uns hier geteilt hast. Ich kann euch sagen, das Ganze habe ich einen Tag vorher erhalten, das heißt am Mittwochabend. Deswegen müsst ihr das Ganze einen Tag vorziehen. Aber was wir nicht vergessen sollten, was wir hier rausziehen können, ist, dass heute um 18 Uhr der neue Burning-Prozess stattfindet. Das heißt, ihr habt noch bis 18 Uhr Zeit, euch so einen Nitro-Token zu holen, solange dieser noch nicht geburnt ist. Deswegen solltet ihr Interesse an dem Puma-Projekt haben, nicht verpassen. Solltet ihr das verpasst haben, kann es sein, dass ihr die Glocke nicht abonniert habt, den Kanal nicht abonniert, keine Bewertung da gelassen habt. Das solltet ihr jetzt machen, damit ihr sowas in Zukunft nicht mehr verpasst. Wir machen jetzt nochmal natürlich eine verkürzte Fassung von Sea floor preisen Keine Zeit mehr verlieren nach der heutigen Folge. Ab zu OpenSea. Wir haben auf Platz 1 die CryptoPunks mit einem Volumen von 734 E's. Hier gab es 10 Verkäufe. UQ NFT, ein Solana-Projekt mit 30.000 Solana im Volumen auf Platz 2 und einem Floorpreis von 7 Solana. Renga auf Platz 3 mit einem Floor von 0,80. Die Board Apes auch unverändert zum Vortag bei 73 E's. Die Mutants auch unverändert bei 12,6. Renga Blackbox das liegt bei 1, 6,9 Eves im Floor, die Budget Penguins mal wieder bei 3,7 etwas gesunken. Dann haben wir Yadu Ava mit einem Floor von 0,14, Clown X weiterhin bei 5,63, die World of Women hört zu bei 2,29, die gehen auf die 1 zu vorne. Doodles wieder wirklich relativiert der Preis bei 7,17. Die Goblins weiterhin unter 1 bei 0,97. Dann schauen wir uns hier mal einen weiteren Bereich an. Haben wir die Lil Pudgies bei 0,25, die Murakami Flowers Official bei 1,07. Cyberkongs bei 17,99 und auf Platz 99 Meta Monopoly bei 0,93. Und auf Platz 100 der Künstler X-Copy mit einem Floorpreis von 5,20. Damit war es das für heute. Ich glaube, das war die erste Folge, die wir über 20 Minuten heute haben. Deswegen nimmt es mir nicht übel an dieser Stelle, dass wir uns heute mal ein bisschen verplappert haben. Aber es war natürlich historisch, was wir diese Woche und natürlich am gestrigen Tag erlebt haben. Plus natürlich jetzt noch die Breaking News zum Puma-Projekt, was ihr auch nicht verpasst solltet, ist, dass All-In-NFT heute erstmalig mit Twitch startet. Das Ganze wird um 20 Uhr ungefähr starten. Ein bis zwei Stunden werden wir uns das Ganze heute mal anschauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, eine kleine Testphase heute und dann werden wir schauen, dass wir das in Zukunft freitags und sonntags einführen. Deswegen wird es auch Sonntag einen Twitch-Stream geben. Hier so circa 10 bis 11 Uhr. Die genauen Announcements findet ihr dann im Discord. Dann werden wir uns natürlich morgen, womit wir beginnen werden, der Football Club anschauen. Hier werden wir die Aufstellung für die Bundesliga am Wochenende machen, das NFT-Projekt. Wir werden uns ein weiteres Play-to-Earn-Gang anschauen. Wir würden uns den gestrigen Puma-Burn- Vorgang zusammen anschauen. Und wir gehen in Research möglicherweise mit Kunstprojekten oder weiteren NFT-Projekten, die wir uns anschauen. Am Sonntag werden wir uns dann natürlich mal das Wochenendvideo anschauen zusammen und möglicherweise die ein oder anderen Reaction auf NFT-Projekte. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Erholt euch gut nach dieser aufregenden Woche und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, wenn ihr das Ganze hier abonniert und am Montag wieder einschaltet und es heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.